0: Hallo und ganz herzlich willkommen zum Unity Training Podcast am Ende des Jahres 2021. Ich hoffe, wir hoffen, euch geht's gut, ihr seid gesund, ihr seid reif für Weihnachten. Weil Weihnachten ist das Thema dieser Podcast-Folge und das brennt uns auf der Seele. Wir schauen drauf auf das Thema Weihnachten, wir machen uns so unsere Gedanken darüber. Florian, aus der Sicht eines Religionswissenschaftlers und auch natürlich Vollblut-Yogis und ich aus der heidnischen Sicht. Und was dabei rauskommt, <lacht> ist wirklich spannend. Also, wenn dich das interessiert, dann bleib dran. Bis gleich.
1: Ich habe eine Kerze dabei und zünde jetzt erstmal diese Kerze hier an. Und... Ich finde das Licht an, weil es geht ja hier eigentlich auch um das Licht, ne? Eine Weihnachtskerze. Was ist denn Weihnachten, Nicole, für dich?
0: Weihnachten für mich. Mhm. Also. Was glaubst du,
1: was Weihnachten ist?
0: <lacht> Weihnachten ist genau das, ja? Das Fest mhm. des Lichtes, das, das Fest des Aber wo du mich jetzt fragst, was ist Weihnachten für mich? Das Schönste an Weihnachten war, dass wir, wir waren nie in der Kirche, sondern wir waren immer im Wald. Heiligabend, hat mein, mein Vater eine Lampe angezündet, so eine, so eine Petroleumlampe und dann sind wir, als es dunkel wurde, mit diesem Licht, ich habe am Wald gewohnt direkt, sind wir in den Wald gegangen, während meine Mutter dann zu Hause Geschenke vorbereitet hat, den ne, Weihnachtsbraten gemacht hat, und sind wir dann eben mit meinem Vater rausgegangen, in die Dunkelheit mit diesem einen Licht und es war natürlich niemand sonst unterwegs in den äh, Wäldern äh, und ich kann mich an wunder, wunderschöne Momente erinnern, äh, voller Schnee auf einem Hügel im Bergischen mit Blick auf die Dörfer, die alle ganz hell erleuchtet waren und, und wir standen in dieser eisigen Kälte äh, mit diesem Licht und es war, sind durch den knirschenden Schnee gegangen und. Das ist für mich Weihnachten. Das ist für mich das Bild von Weihnachten, dass das mhm. Licht wiederkehrt. Und ähm, als solches ist es ja eigentlich auch gedacht.
1: Mit dem Licht in die Dunkelheit gehen. ne?
0: Genau, mit das dem Licht, Licht. In der
1: Dunkelheit entstehen zu lassen.
0: Genau, die Dunkelheit zu erhellen. Das ist Weihnachten. Und so wurde es ja auch äh, schon seit Urzeiten gefeiert. Mhm. Ja, das ist ja eigentlich das Licht der Sonnenwende, äh, mhm. das Fest der Sonnenwende. Mhm. Das wird gefeiert. Und zwar schon seit Jahrhunderten, beziehungsweise seit Jahrtausenden, genau das. Also hier in unseren Bereichen, ich bin ja ich bin ja leidenschaftlich verbunden mit den nordischen Mythen und mhm. dieser ja, nordischen Spiritualität. Ich liebe diese Bilder und auch für Weihnachten, beziehungsweise für das Licht, gibt es ein wunderschönes Bild. Das Bild oder die Legende besagt, dass ein Hirsch, mit der Sonne zwischen seinem Geweih in die Unterwelt abtaucht. Also der äh, läuft mit der Sonne in die Unterwelt und es wird dunkel. Das heißt, die Nächte werden länger, die Tage werden kürzer, es wird kälter. Ähm, und dann geht es ja darum, diesen Hirschen wieder zurückzuholen. Dafür sind natürlich die Götter zuständig, aber nicht nur die. Die es sind die Götter, die Geister, Tierwesen, alle. Alle sind dafür zuständig und vereinigen sich in der äh, wilden Jagd. Die wilde Jagd, vielleicht habt ihr davon schon mal gehört, ist eine ganz spannende Geschichte. In der wilden Jagd reitet der Gott Odin äh, mit einer Schar von Geistern, Von äh, da gehören alle zu, Kinder, Frauen ähm, und, und auch ganz viele Tiere, die reiten also in einer in einem Tovarbo über den Himmel. In den winterlichen Sturmnächten kann man sich das auch gut noch mal vorstellen. Vor allen Dingen im Wald, ne? wenn es so richtig rausch und richtig zur Sache geht, dann ist ganz sicher die wilde Jagd unterwegs im Winter. Im Winter. Und die wollen mit diesem äh, lauten Getöse diesen Hirschen aus der Unterwelt wieder nach oben bringen. So die Legende. Also sie reiten äh, durch die Welt, um, die, um dieses Licht wieder aufleben zu lassen. Und Gott sei Dank haben sie das bis jetzt ja auch immer ganz gut geschafft. Ja, also die wilde Jagd ist das äh, eins der vielen Bilder dafür, dass das Licht wiederkommt. Das heißt, es ist eigentlich zur Wintersonnenwende mhm. vollbracht, wenn das Licht wieder da ist. Aber weil das so viel Spaß macht, über den Himmel zu reiten, <lacht> ähm, geht das auch noch durch die Rauhnächte. Ja, also die mhm. gehen ja bis zum 6. Januar, vom 25. Dezember bis zum 6. Januar, die Rauhnächte, die Rauchnächte. Auch das eine ähm, sehr, sehr alte äh, vorchristliche Tradition, dass man geräuchert hat äh, zur Jahreswende, zur Sonnenwendfeier, dass man die alten und bösen Geister aus dem Haus und Hof hinaus geräuchert hat und äh, neue, gute Energien wieder reingeholt hat.
1: Und zu dieser wilden Jagd gibt es ja auch die Theorie, dass das eventuell auch... Also, äh dass der Weihnachtsmann sozusagen auch darauf zurückgeht, ne?
0: Ja, das stimmt. Was ist denn mit der es, Weihnachtsmann? Es gibt so die These, dass eigentlich Odin der Weihnachtsmann ist. Mhm. Das, ich finde das ganz lustig, weil ähm, da ganz viele Bilder auch wieder dahinter stecken und auch Fakten tatsächlich dahinter stecken. Ja, je weiter nach Norden man kommt, desto wichtiger werden ja Rentiere. Mhm. Und die sind auch aus, einem spirituellen, aus einer spirituellen Sicht sehr wichtig. Also Wir sprechen ja hier von Völkern, die eine urschamanische Kultur haben. Und die Schamanen nehmen ja gerne auch mal Substanzen ein, um besser reisen zu können. Ja? Und bei uns war das eben viel der Fliegenpilz. Da wurde viel Fliegenpilz konsumiert, um die Seele auf Reise zu schicken. Da lockert sich die Seele so schön und dann kann man wunderbar Seelenreisen unternehmen. Und ein Tier, was gerne Fliegenpilze frisst, ist das Rentier. Das frisst die Fliegenpilze. Ist selber dann drauf und pinkelt das wieder aus. Und man kann also man hat also den Urin dieser Rentiere gesammelt und den getrunken, weil der psychoaktive Stoff da noch drin ist, aber nicht mehr so viele toxische Stoffe. Das ist ganz schön smart, das zu machen. Man hat dann sozusagen den Flug, aber ohne den Kater hinterher zu haben. Also, aber ich würde es, glaube ich, nicht machen.
1: Einen Punsch trinken an Weihnachten. <lacht> wir, trinken
0: ne? lieber. wir trinken lieber einen Punsch, auf jeden Fall. Ja, aber das Rentier, das fliegt, weil es Fliegenpilz äh, gefressen hat, ist also ein Bestandteil der nordischen Kulturen, vor allen Dingen der, der finnischen, der Sami-Kultur. Mhm. Ähm, also, fliegendes Rentier, ja. Und äh, die wilde Jagd mit ähm, Odin, dem Gott, der da über den Himmel reitet. Ähm, und äh, auch fliegende ähm, Schlitten sind auch bekannt, ja, vorchristlich bekannt. Ähm, also irgendwie erinnert einen das ja doch alles sehr an unsere Weihnachtsbilder, die wir bis heute noch haben. Mm, mm. Ja, das finde ich immer sehr, sehr schön zu gucken, wo kommen eigentlich diese, diese ganzen Bilder her. Mm. Ja. Fliegenpilz ist ja auch rot-weiß. Mm. Weihnachtsmann ist auch rot-weiß. Okay, mm. das ist die Geschichte mit Coca-Cola, aber ne, <lacht> es kann sein, dass das durchaus eine viel, viel ältere Tradition hat. Man hat früher zum Beispiel auch Fliegenpilze, wenn man sie getrocknet hat, an kleine Bänder aufgefädelt und um, immer grüne Bäume gewickelt, damit sie trocknen. Mhm. Ja.
1: Und auch Adventskranz und Weihnachtsbaum sind heidnische Bräuche. Ne?
0: Also Weihnachtsbaum kam ja erst ziemlich spät, aber man hat schon lange vor der Christianisierung immer grüne Sträucher mhm. in die Häuser geholt oder Zweige in die Häuser geholt, weil sie eben für das Leben stehen. Für ja. das ewige Leben. Für ne? das ewige mhm. Leben, für das nie endende mhm. Leben, ja, das immer grün und man hat sie umwickelt mit Bändern, ne? auch gerne mit rot-weißen Bändern. Man hat sie geschmückt,
1: dann Oder mit Lichter, später ne? auch mit
0: Kerzen, genau mit vier Kerzen, die für die Jahreszeiten stehen. An mhm. manchen Regionen, in manchen Regionen auch für die Himmelsrichtungen. Also da gibt es auch unterschiedliche ähm, Interpretationen. Und später wurde da eben der Weihnachtsbaum raus. Ich habe heute noch gelesen, das ist noch gar nicht so lange her, dass evangelische Pfarrer während der Christmette zum zur Säge gegriffen haben sollen und Weihnachtsbäume äh, abgesägt haben, weil sie das, diesen heidnischen Brauch nicht weiter äh, akzeptiert haben. Ah, okay. ja? Das finde ich auch sehr spannend. <lacht> hat sich aber trotzdem durchgesetzt. Ja, jeder hat ja irgendwie einen Weihnachtsbaum. Ja. Was ist denn dein äh, Weihnachtsfest? Wie feierst du denn am liebsten Weihnachten?
1: Für mich ist Weihnachten wichtig, dass da der Weihnachtsbaum ist, dass wir auch ähm, Geschenke haben, dass wir, das ist für mich einfach ein Liebestat und für mich ist aber auch tatsächlich dieser, ähm, dieses, ja, diese Jesusfigur ähm, schon auch eine wichtige Figur, also nicht, weil es sein Geburtstag ist, weil der war es wahrscheinlich nicht, ne? Ähm, Was heißt, aber wir feiern ja immerhin Jesus Geburtstag. Jeder Mensch glaubt, wir würden Jesus Geburtstag feiern.
0: Aber ist er ist da gar nicht geboren am 25. Genau,
1: genau. Nee, er ist nicht geboren am 25. Also, wenn man die historisch-kritische Jesusforschung äh, anschaut, gilt der 25.12. als ein heidnischer Feiertag, der Geburt Geburtstag des Mitras oder des Sol Invictus, die Sonnen, die unbesiegte Sonne. Im römischen Reich und der wurde wahrscheinlich einfach dann auf Jesus übertragen, weil man irgendeinen Geburtstag gesucht hat ne? und ist natürlich auch ein schönes Symbol, also die Geburt des Lichts an so zu feiern und dann Je die Jesus Geburt an dem Geburtstag, ja. ne? weil er ist ja dann mit dem Sol Invictus im römischen Reich identifiziert worden, man hat den Menschen gesagt nach der äh, äh, nach der Konstantinischen Wende, also der Christianisierung des römischen Reiches. Mussten nicht einfach alle Rituale nochmal neu entwickeln, sondern man hat einfach die alten Rituale beibehalten und den, Sonnen, den Geburtstag des Sonnengottes auf Jesus übertragen.
0: Ja, weil es aber auch so unglaublich kraftvolle Rituale waren genau. und die waren nicht einfach mal so auszumerzen. Ja, klar. Also die Menschen waren, das war ja ein Riesenereignis, die mhm. Wintersonnenwende. Es war. Das Leben bringende, das lichtbringende Ereignis des Jahres überhaupt, vielleicht sogar das wichtigste Ereignis mhm. überhaupt. Mhm. Ich kann mir das auch gut vorstellen, wieso dieser Moment gewesen sein muss, wenn die Tage wieder länger wurden. Mhm. Ja? Denn es haben ja auch viele Menschen sind gestorben in den Wintern, wenn die hart waren, wenn mhm. die kalt waren, mhm. dunkel waren, es ist krank geworden, es war feucht. Also das war ja alles andere als eine schöne Zeit, so wie wir uns das heute machen können mit unserer Zentralheizung. Ja? Mhm. Und ähm, ja, wir müssen eigentlich auch gar nicht unbedingt äh, viel rausgehen, aber das war eben früher, früher komplett anders und da hatte das einfach eine ganz andere Bedeutung. Deswegen ist das ein so Jahrtausende altes Fest ja, in ganz mhm. Europa, äh, dieses, die Wintersonnenwende genau. in Indem
1: ne? das Licht wieder neu entsteht und wieder größer wird. Ne? Und genau das ist interessanterweise eben auch ein zentraler Aspekt in der Lehre des Jesus. Also das, die Weihnachtsgeschichte, wie wir sie kennen, die war, war da stimmt wahrscheinlich so gut wie gar nichts davon, außer jetzt, dass Jesus irgendwann mal geboren wurde und dass seine Mutter die Maria war. Ansonsten ist es so ziemlich ähm, alles wahrscheinlich Legende. Ne?
0: Also Kinder, ihr müsst euch jetzt mal die Ohren <lacht> zuhalten, die nächsten Minuten. <lacht> ja,
1: aber viel wichtiger ist doch also alles, was dazugehört. Also Bethlehem, dann auch das Jahr, und ähm, ne, der Stall wahrscheinlich auch nicht und gut, wie auch immer. Also wich, viel wichtiger ist ja, die ähm, Weihnachten ist nicht nur das, das Fest, wo man die Geburt, und die Neuentstehung des äußeren Lichtes feiert, sondern auch die Geburt des inneren Lichtes. Und das ist eben eine ganz, ganz entscheidende Lehre auch von Jesus gewesen. Also es gibt ähm, da... Einzelne Stellen in den Evangelien, wo er eben sagt, dass die Natur des Menschen, dass das in Wirklichkeit eine Lichtnatur ist. Also dass, wenn dein Auge rein ist, dann wird der ganze Körper voller Licht sein. Also wahrscheinlich hat er einfach wirklich dieses Lichterlebnis, was ja im Yoga, in der Meditation das entscheidende Ziel ist, dass wir uns als Licht irgendwann mal erleben können das hat er wohl erlebt und das nennt er das Reich Gottes. Das Reich Gottes, was im Innern, es ist inwendig in euch, es ist nicht so, dass es irgendwann mal kommt, sondern es ist jetzt da. Und dann breitet es sich aus über die Erde und dann siehst du die ganze Erde, das ganze Universum als eine Lichtwelt. Also das war einfach ein Erleuchteter, der irgendwann auch angefangen hat, die Welt als ein, als ein Licht zu Licht Körper als, eine, als ein Lichtuniversum zu sehen, jeden Menschen als ein Lichtwesen zu sehen. Ne? Also die Lehre dieses Jesus ist einfach eine fantastische Lehre. Und äh, wenn wir sie eben in der eigentlichen äh, ursprünglichen Bedeutung eines, eines äh, erleuchteten Menschen sehen, ohne jetzt im Nachhinein dann, dann aufgedrückte... Äh, Ideen von, ähm, ne, er ist geschickt, um die Menschen von der Sünde zu erlösen und sowas. Ähm, das macht es alles wieder ein bisschen fremder, aber ähm, die Geburt des Lichts, das ist sein Geburtstag und die Lehre, der dass wir das Licht in uns gebären müssen, das ist seine eigentliche Lehre. Also völlig ohne Zweifel. Und das finde ich, können wir auch gut feiern an Weihnachten. Das ist ein wunderschönes Fest.
0: Ist ja eigentlich eine total schöne äh, Sache, dass sich da so viele. Feste und so viele Richtungen bis heute so drin vereinigen in diesem Fest, was wir feiern. Ne? Wir mhm. feiern es mit einem Tannenbaum, wir feiern es mit ähm, ja, ähm, Symbolen aus dem heidnischen Bereich, auch Sol Invictus, also mhm. das heißt das heidnische römische Fest. Mhm. Ähm, ja, auch das Sol Invictus ist ein schöner Begriff. Ja, also mhm. das unsterbliche Licht, mhm. das Licht, genau. das ist einfach die Sonne, die nicht stirbt Und das war in vielen alten Kulturen eines der Hauptmotive, mhm. dass das Licht einfach immer wiederkehrt. Genau. Ja? Ähm, ja. Und das feiern wir letztendlich bis heute.
1: Genau, und es ist ja immer auch das Fest der Liebe, nicht nur das Fest ja. des Lichtes, das Fest der Liebe. Jetzt deswegen geben wir einfach auch die Geschenke, weil es Liebesgaben sind. Und das ist eben auch die, ähm, die entscheidende Lehre des Jesus gewesen, die er nach außen getragen hat. Ne? Die Lehre des Lichts hat er wahrscheinlich nur zu seinen Jüngern gelehrt, aber die Lehre der Liebe, die hat er zu allen gelehrt. Ne? Liebe deinen Nächsten wie dich selbst und die Gottesliebe, das sind so die, die, was ist das, was er selber als seine wesentliche Lehre auch genannt hat. Also, ist mhm. doch wunderschön. Wir erinnern uns an Weihnachten, an die Geburt des Lichts. Im Außen wird sie immer größer. Und in uns drin wird sie immer größer. Und die Liebe wird auch immer größer in uns drin. Das ist für mich
0: <lacht> Weihnachten. Wie schön. Ja, wunderschön. Freue mich jetzt schon drauf. Wunderschön. Äh, falls ihr ein bisschen Zeit habt zwischen äh, Weihnachten und Neujahr, wenn dann endlich mal so ein bisschen die, die ruhige Zeit äh, eintritt. Wir haben eine ein kleines Raunachts-Special für euch vorbereitet auf unseren äh, Instagram- und Facebook-Kanälen. Ähm, da könnt ihr uns gerne folgen, wenn ihr das noch nicht macht. Und wir machen jeden Tag einen Impuls, da geht es nämlich genau darum, ne, zu gucken, was an Licht möchte ich mitnehmen. So ist ein bisschen so ein transformatorischer Prozess. Was möchte ich äh, loslassen? Was sind die eigentlichen wahren Schätze und Geschenke, meines Lebens äh, und äh, wo soll es hingehen und äh, das machen wir so als Impulse jeden Tag auf äh, Instagram und Facebook und dazu gibt es noch drei Meditationen, brandneue Meditationen aus dem Nature Soul Retreat, also da kannst du dich tief entspannen und auch äh, aufladen, womit wirst du dann sehen, <lacht> aber auf jeden Fall, so viel soll ich schon mal verraten, auch mit Licht. In diesem Sinne, wir wünschen euch eigentlich ein fantastisches Weihnachtsfest, wie auch immer ihr das jetzt feiert. Genau. Und
1: lasst euer Licht leuchten, ihr Lieben. <lacht> wir machen es auch.
0: Bis zum nächsten Jahr. Macht's gut. Auch. Tschüss.